0: 我们急匆匆地过去，只见那些金线鸟依稀已经羽毛长齐，只是一个个瘦得跟麻雀一样。由人养大的，见了人他倒是也不怕，只知道是昂着头要吃的。我与红卫喂了好一阵子才喂饱，当然随后就得给他们找窝了，让他们在这残剑派中定居下来，一定得找个合适的地方。许久了之后，红月倒是找到了一个不错的地方，他说道。哎，我想起来了，在议事大厅的最上面，每年都有燕子过来做窝。我们把那燕子巢打扫一下，不就能用了？想了一下，也是。既然燕子在那,那里做窝，显然那是一处适合鸟类居住的地方。不过肯定得收拾一下，因为那是燕子住的。虽说金线鸟比燕子大不了多少，但是毕竟是由我们来饲养，还得时常上去。一番准备之后，直接去了议事厅上面。只见那里有十七处凹陷的地方，所以有很多的野鸟在那个地方筑巢。看来这楼宇在当初设计的时候就已经有了这些凹巢处，所以这些鸟儿们把这些当成了天生筑巢的地方。但是在我仔细数了一下，这树木竟然是十七。再看去周围其他三边竟然都没有，只有这朝南的一面才有这十七个凹陷之处。我心中当时冒出来一个想法：难道这十七处凹陷有古怪？随即我对着红月说道：“师姐，你千万不要喊啊！我觉得这十七个凹陷的燕子巢有古怪。呃，一会儿我弄，你看着就行啊。”我随即拆开了一个燕子巢穴，拨开了里面不知道多少年前留下来的黄土，却见得燕子巢穴下面有一块镜面。虽然还有很多的渣土在上面，但用水稍微清洗一下就可以透光过去。这下我心中一阵狂喜，难怪这十七剑诀多少人死盯着雕像都没结果，原来是在这里有机关被挡住了。肯定是知晓了其中的诀窍的残剑派仙人没有讲清楚，然后巧不巧的又有了燕子来日儿筑巢，直接封闭了光线的传送。所以这残剑十七绝才这样失传了。思索了一番，我直接与红月清理了这些燕子巢穴。期间还有一些路过的人看见我们在这干这些事儿，他们奇怪的问到我们在做什么。我们只能说是为了金线鸟搞个窝。只见一个个木框被我们横在了上面，正好挡住了凹处。等阳光正好的时候，假装去喂鸟，再乘机挪开。只要李白莲等人不在那个时候进入残剑阁，他一样瞧不出究竟。一切搞定之后，我喊上了祝红以及李洛逸等人。掌门李洛逸听了我这个讲述，手中的茶水都握不住了，洒了一地。随后，他一把抓住我的手，说道：“死者，你所说的属实，那，那我们现在就去挪开箱子，去查探个究竟怎么样？”三老的脸色也有些不正常，毕风有些按耐不住激动，他说道：“我们一去查探，岂不是惊动了李白莲？眼下只能是思哲与红月去，我们这些老家伙在下面残剑阁等的就是。不过从此之后，残剑阁、李白莲等人，他们休想再进入一步。”李洛义此时幡然醒悟，他点点头说道：“啊。”对，长老们说的对，我是有些太心急了。不过，如何防备着李白莲等人察觉是一个问题。此人是战剑阁的奸细，我们若是被他窃取了完整的残剑十七绝，哎，那可真是门派的罪人了。这一次可又是犯了难。宁翠崖让宁翠来窃取这残剑十七绝，若是窃取成功了。我这边又该如何善了呢？不过这事儿呢，还是得和宁翠商量一下。一切谈定之后，我与红月假装给鸟儿喂食，却是又上了议事厅上层。挪开了木箱之后，红月在上面照料鸟儿，而我则直接下来去接了宁翠，带着她进入了残简阁。当进入残简阁时，是李洛义亲自把关。看到是我们两口子以后，他倒是提醒了一句：“哎，可有人跟踪？”我们摇了摇头，才进去。三老与祝红眼巴巴地看着雕像，那雕像正前方各自有一道光线，不过眼下还未移动到雕像上，显然是太阳还没有移动到固定的位置。